0: vi följer dig Jesus och vi ger dig allt vårt lov du är värdig all tillbedjan du är värdig att älska Så vi vill följa dig och tjäna dig vi vill lägga undan allt som hindrar i den här vandringen för att fullborda vårt lopp och bevara vår tro som tack Jesus som Paulus säger jag har bevarat min tro jag har inte fallit efter vägen jag har sprungit mitt lopp och jag har kämpat den goda kampen och nu är jag beredd att ta emot segerpriset. Och jag ber dig, Gud att mina syskon här ska ha en bärande tro. För när en tro blir prövad ska den inte vackla. Den ska inte falla. Den ska inte bli omintet. Även om den prövas i eld så ska den bestå. För det är du som ber för vår tro. När Satan vill slänga upp oss i sollet, som vete. Så vet vi att du ber för oss att vår tro inte ska falla och bli omintet vara en levande, kraftfull bärande, expanderande utvecklande tro i våra liv och tro ska vara handlingskraftig så kom heliga ande, hjälp oss att klara av trons prövning hjälp oss att stå fasta i omständigheterna hjälp oss att inte böja oss under omständigheter man lever ovanför omständigheterna Tillsammans med dig på Faderns högra sida. Och jag prisar dig här för en bärande, kraftfull, expanderande, handlingskraftig tro som fyller våra hjärtan ikväll med liv och kraft i Jesu, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja, tack Mats. Visst hade du läst min bok, den är från vision till verklighet. Du gillade den, va? Jag tyckte du hade skrivit en sån jättefin text om den. Visst går du på kursen, du går på kursen, leda kursen. Jag läste den och tyckte den var så jätte, jättebra. Vi ser det härligt när någon gillar ens böcker? Och Mats går ju på ledarutbildningen och jag fick läsa genom skolan då din recension av den boken. Och jag tänkte det var så bra så jag skulle vilja ge det ett tv-program då du får berätta vad den boken har betytt. Den boken bad mig Pastor Gunnar faktiskt skriva som heter Från vision till verklighet. Att bryta igenom. För många startar saker men det blir ingenting mer. Alltså man får en vision. Och man får någonting från himlen, man får ett profetord. Och sen bara blir det ingenting, det blir en tumvante. Och sen när man träffar folk 20-30 år senare och frågar, blev det någonting? Nej, det blev ingenting, för man trodde att saker skulle automatiskt gå till sin fullborda. Och då skrev den här boken om hur man kan ta steg för steg och låta visionen först tränga in i sitt eget hjärta. Sen måste visionen lägga sig i andra människors hjärtan. Sen måste man övervinna de första attackerna som kommer. Det är attacker utifrån, det är attacker inifrån. Och sen måste man ta olika steg för att visionen ska gå till verklighet. Och då utgick jag från från det hemliga bok faktiskt i Gamla testamentet för att se hur han började bygga den här muren och hur de sen kunde inviga den och det blev färdigt. Det här är fantastiskt att tänka att du och jag är med i Guds stora byggnadsprojekt. Som inte bara är i Sverige utan är över hela världen. För vår kallelse är som det står i Bibeln. Jesus säger till lärjungarna. Gå ut och förkunna evangeliet. Först ska ni förkunna er hemstad. Och sen ska ni sträcka er lite, lite längre ut till Judén. och sen ska ni gå till Samarien där det är lite blandat där och sen ska ni gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Och det är väldigt tragiskt när man ser i människors liv när tron förlorar sin handlingskraft. Och jag har tänkt mycket på det idag för jag har varit frågat Herren vad ska jag predika ikväll och då, då sa Gud så här, att jag vill att tron ska behålla sin handlingskraft. Det måste vara handlingskraft tro som är i rörelse. Och ibland så kan åren gå, och det blir bara som en passivitet över livet. Det går bara så här. Om man tappar den här handlingskraften och handlingskraft betyder ju inte bara att man upprätthåller det vi har fått, för det är förvaltarskap. Man behöver kraft för att förvalta också det som man har fått. Men om man bara förvaltar det man har fått så blir man unken efter ett tag. För det måste finnas handlingskraft. Det måste vara en utåtriktad rörelse. Och ibland tycker jag att det är svårt att få med människor i den här utåtriktade rörelsen. För man måste ut ur the comfort zone. Vad heter det? bekvämlighetszonen. Man måste vidga sig. Och jag tror inte man ska vidga sig jättemycket på en gång, men man måste ta steg för att vidga sitt innersta. För att behålla en levande handlingskraft i tro. För annars kommer vi inte vidare. Visst är det så. Då kan vi sitta här med våra drömmar och så bidder ingenting. Men Gud vill fullborda och genomföra sina tankar och planer för våra liv. Och därför ska vi tala om tro ikväll. Nästa vecka åker vi till Israel, ni åker i förväg ni Johnny och Monica, visst är det så? När åker ni? Söndag morgon. Det kommer att bli så härligt. Och vi har, ju samlat, vi har stått i tro för att få in pengar till det här skyddsrummet, till renoveringen av skyddsrummet i Säderot, alldeles vid Gasaremsan. Så vi kommer att åka dit och vi kommer att lämna över den här gåvan. Som ska få ett fint skyddsrum. Och så de, om det nu kommer med siler så kan vi springa in i skyddsrummet. Eller hur Monica? Va? Det nya skyddsrummet så går vi in där. Men visst, jag tror inte vi kommer att få så mycket bråk. Vi brukar ha väldigt lugnt i Israel. Guds beskydd över oss hela tiden. Men det är härligt det här med handlingskraft. Jag tänkte så här när jag stod och tänkte hur ska vi få de här pengarna till den här skyddsrummet. Det kostar ju ganska mycket men så fick jag bara som en liten idé att ring till de här två företagen och fråga om inte de skulle vilja skänka pengar. Man kan ju bara få nej, eller hur? Man kan ju alltid ta ett steg och fråga. Man kan alltid få ett nej men ofta får man ett ja, tack Jesus. Därför är tro finns och så är det som att en smitt på något sätt in i andra människors hjärtan för att tro när den är aktiva i rörelse så påverkar den andra jag tror inte att passiv tro, religiös tro påverkar någon i söndag så var det en kvinna här när vi hade när Göran berättade från missionen det var en sån här filmklipp som han hade då var det en, en, en dam som hade kommit hit som vi hade predikat evangelium i Jakobsberg jag tror inte hon blev frälst när de predikare för henne men hon fick den här bönan och kände Guds närvaro och så hon tog sig hit. Så hon kom mitt i det här missionsmötet när vi berättade om vad Gud gör och varken gör. Vi är, i, vi är i 15 länder och vi har pågående 24 projekt. Och hon satt där och var helt förstörd och skakade. Och jag har aldrig varit en församlingsår som gör så mycket. Och Då tänker jag att man behöver inte vara så jättemånga för att göra mycket. Ibland tror man att bara vi är jättemånga Då kan vi göra mycket Men det är inte säkert Därför du kan, du kan vara jättemånga Det är bara passivitet Men så kan du vara få och så är det handlingskraft och enhet Därför det står i Bibeln att Allt förmår den som tror Och därför ska vi veta Att varenda en av er har tro här ikväll För det är en gåva ifrån Gud Vi har fått tro när vi tog emot Jesus Men vi ska be ikväll för den handlingskraften i tron Visst vill ni det? Så det blir kul att leva. Så vi inte bara sitter där åren går och sen plötsligt är vi döda. Vi hade önskat att vi skulle ha gjort det mer för Gud. Utan vi ska ha handlingskraft. Och det är kul när det är handlingskraft. Jag hör ju de här unga vuxna som är ute nu och vittnar för människor och får se mirakel. I måndags blev 15 stycken frälsta och tog emot Jesus som frälsare. Men det är ju ett steg att ta emot Jesus som frälsare. De här ungdomarna har jättelätt för att be till frälsning. Men sen måste vi ha jättemånga församningsmedlemmar som kan ringa de här människorna, eller hur? Som kan ta hand om dem när de kommer hit. För då måste vi fika med dem och fråga varför de kommer ifrån. Få in dem i en hemgrupp och så vidare. Så vi behöver alla möjliga funktioner. Vi behöver de som, som sår, det är ju evangelisterna. Så måste vi ha dem som vattnar. Och så måste vi ha dem som bygger. Och alla behöver troshandlingskraft handlingskraft så vi kommer i rörelse. Och jag tror att ni längtar efter det ikväll. Det gör jag i alla fall. För jag känner att vi ska göra mycket mer för Jesus. Halleluja! Alltså vi ska göra mycket för Jesus. Och vi ska ha lång bromsträcka i himlen, eller hur? Vi är så i rörelse för Gud Så när vi kommer in i himlen Så bara så slirar vi in så här. För vi har tio projekt Som vi inte har hunnit fullborda Men då får vi ta det sen på andra sidan För då har vi kanske galaxerna Och stjärnsystemen Och mycket större värld Som du och jag ska få gå in i Därför satsar vi allt Everything for Jesus Everything for Jesus Så nu ska jag Börja tala lite grann. Jag ska börja i Johannes evangelium. För jag ska tala om tro. Vi tror ju inte på oss själva. Vi tror ju på Gud. Tror vi på oss själva så blir det bra jobbigt. Johannes evangelium kapitel 14. Då börjar vi tro på vår egen förmåga. Och tänker, har jag det som behövs? så Har jag rätt ålder? Har jag rätt kontakter? Har jag några pengar? Har jag förmåga? Börjar vi tänka så, då blir det här väldigt mänskligt. Då står vi där med våra små slantar som lärjungarna gjorde. Ni vet när Jesus skulle mätta åtta tusen kanske det var. Och så frågar han lärjungarna. Så när han frågade dem inte sig. Ge ni dem att äta säger han. Ge ni dem att äta. Och då plockar de fram sina kronor i fickan. Nej men vi har så jättelite så det räcker inte till någon nästan. Alltså det var inte pengar Jesus ville ha. Han ville ha tro. Han ville ha tro. För han säger, ger ni dem att äta? Jag tycker det är som en befallning, eller hur? Då måste man ju ha en kreativ tro. Och tänka, okej okay, vi har 20 spänn i fickan. Lägger vi det i Jesu händer kommer regna pengar. Men Jesus behövde inga pengar, man kan inte äta pengar. Han behövde något annat som var ätbart. Så han frågar vad har ni för något då? Och då säger han, vi har ju, pengar räcker ju inte. Men vi har en liten kille här som har gett oss sin matsäck. Vad var det i den lilla killens hjärta som gav sin matsäck? Alltså det var, det var någonting som satte honom i rörelse. Och jag tror inte att han tänkte att du ger bort min matsäck och jag får svälta. För han la sin matsäck i rätt hand, i Jesu hand. Det var en aktivt levande tro. Och det här gladde Jesus. Det fyllde Jesus med glädje. Så han tog den lilla killens matsäck och sen så lyfte han den inför fadern och så välsignade han de här bröden och de här fiskarna. Och så skedde miraklet. Och miraklet syntes inte men det fanns där. Och det här är viktigt för dig och mig att veta att när vi har en levande och verksam tro så, så tar vi emot Guds mirakel men det syns inte förrän vi handlar på det. Så är det många gånger. Vi måste handla på det här bönesvaret som redan finns i den osynliga världen. Därför Bibeln säger att tron är essensen. Alltså det är verkligt det här med tro. Det finns redan där. Så när Jesus har lyft upp det här brödet så finns det i andevärlden. Det är tro. Det finns redan där. De sitter inte bara och väntar på det. När kommer det snart? Genom tro så finns det redan där. Och det är därför som Bibeln säger så här. Om ni ber om någonting efter hans vilja. Vad står det då? Efter hans vilja. Då hör han oss. Och vi har redan det som vi har bett om innan vi har sett det. Var finns det då? Det finns genom tron färdigt. Och väntar på att du och jag ska aktivera den här tron. Ibland måste man bara sparka till sig själv i rumpan och säga Nu aktiverar vi tron. Vi sitter inte bara och väntar på godå. Har ni sett den? Har ni varit på teater? och inte jag men vänta på godå? Det var bara livslögnen i kubik. Man väntar på något som aldrig kom. Men om du och jag tror på Gud så finns det där. För essensen. Alltså, vet du att allt har blivit till genom ett ord? Genom det osynliga? Så det är lika verkligt och Bibeln säger att det osynliga är mera verkligt än det synliga. Det kan man knappt fatta, men det här handlar om tro. Så när Jesus lyfter upp de här bröden inför, inför Herren och välsignar dem då finns det mat redan i den andliga världen för alla. Det här måste vi ta in i våra hjärtan ikväll. För annars kommer vi inte i rörelse. Då kommer vi att titta på omständigheterna. och titta på och Kommer det här att gå? Och vi tittar på oddsen. Det var väl inga odds då, eller hur? Lyfta några fiskar. Och oddsen blev ju mindre och mindre när Jesus säger Kom fram nu mina tolv lärjungar. Ska vi ta lite trosteg? Och så bryter han sönder bröden. Vi ska testa den någon gång och känna hur det känns. Han bröt sönder bröden och la i var och ens hand. Ser ni det framför er? Han tog fiskarna. det var inte många fiskar, bara några stycken. Kanske de var jättesmå för det var en killes matsäck. Han hade inte orkat bära så mycket. Och så bröt han sönder de här fiskarna och så la han i lärjungarnas händer. Och jag sa till eleverna i här om dagen att jag skulle ha gömt händerna bakom ryggen. Därför att det här var så pinsamt om inte de visste. Det finns redan i den andliga världen. Vi vill inte vandra i tro. Många vill inte vandra i tro. Därför de vill ha det synliga först och säga. Nu tror jag för jag ser det. Men vi måste tro innan vi ser det. Och, och det här är något som måste hända i våra hjärtan. För om det här inte händer i vår hjärta så får vi så mycket knot och knorr. Vi får så mycket ot och mycket gnats, så jag Ibland får stoppa in öronproppar. Det blir så jobbigt när folk, Det kommer aldrig att gå Det går inte, vi ser ingenting Det blir ingenting Och så talar man, kallar man på saker man inte vill ha Och jag sa häromdagen till folk Sluta prata att ni är så trötta För ni kommer att bli gamla i förtid För ni kallar på något ni inte vill ha Eller vad säger ni? Alltså vi kallar på få Och jag är så trött Du kommer bara falla ihop i en stubbe utan du ska kalla på det du vill ha. Vad vill du ha för någonting? Vad säger du? Vad vill du ha? Vad vill du ha? Ja, men om du är ärlig, vad vill du ha? Du vill ha styrka, såklart. Du vill ha hälsa, du vill ha glädje. Och Gubel, han blev arg på Israels folk och så här: Jag har hört det hela Israel, det här dåliga ordspråket, säger han. Att ni säger: Det blir ingenting av Guds ord, det blir ingenting av hans löften. Ni pratar på ett sånt sätt. Nu ska vara slut med det, säger Gud. Nu ska ni säga: Tiden är inne, snart inne, snart inne, kommer att ske, det kommer att ske. Men du kalla på sånt du inte vill ha. Och nu går magsjuk, jag känner lite känslor här. Du ska inte kalla på det, du ska kalla på hälsa. Jag bestämde mig när jag var fem år. Jag ska aldrig mer ha Jag har gjort ett beslut. Jag har gjort ett beslut. Jag, jag var inte ett förälskelse om fem åring. Men jag gjorde ett beslut. För jag var fem år. Jag, vi hade ett sånt en vidrig blodpalt. Och vi hade så mycket blodpalt. Och på natten jag bara spydde. Jag hade en spjälsäng. Jag spydde hela spjälsängen. Spydde hela golvet. Och sen på morgonen sa min pappa: Du får skura upp allting. Och jag fick hålla på hela dagen och skrapa spy på spjälarna. och Då bestämde jag mig jag ska aldrig mera matsjuk i resten av mitt liv. Jag har inte haft det heller, halleluja. Och jag kallar inte på det. Nu går det igen. Men det här är jätteviktigt. Det fanns i andra världen, se det. Här brödet fanns där. Jesus såg det redan. Men han ville ha en tro som var handlingskraftig och han testade lärjungarna. Så han säger så här: Sätt dem nu, matlag. Och det här är som liksom trons utmaning. Kan vi ta de här stegen i tro om vi inte ser någonting? Det kan vi inte. Alltså vi ska inte pressa människor att ta trosteg om de inte ser någonting. De måste se det först så de kan kalla på det. Och Jesus, Jesus säger, sätta mig i matlag nu. Fem, femtio och så fick de sitta där i gräset. Och så säger, du kan ni börja. Ser ni lärjungarna framför er? De håller brödet och fiskarna bakom ryggen. För de vågar inte visa det. För det det är det bara pinsamt. Och ibland är det synliga pinsamt. Alltså det är så begränsat. Så det blir pinsamt. Därför det måste komma i trons rörelse. Så när de tog den första personen, jag kan se det här framför mig. Vi har sett det ibland också när jag har varit utomlands. Och så, när vi har tagit trosteg. Så började de bryta det här brödet. Och då skedde miraklet. Och det skedde därför att det redan hade skett. Det fanns redan i anden. Och det är därför vi måste hjälpa varandra. Att, att tro handlar om Jesu försoningsgärning. Det är ingen prestation. Det är ingenting som vi pressar fram. Utan det handlar om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Och ser inte vi det så har vi en religiös tro. Alltså det är bara dött allting. Vi kommer aldrig röra sig. Vi kommer aldrig ur fläcken. Och det är många kristna som aldrig kommer ur fläckan. Men vi ska få en handlingskraftig, levande tro och även om vi skulle ta för tro, stora trosteg ibland och snubbla och falla, vi får börja om så är det bättre än ingenting, eller hur? När man ser ungarna ska lära sig att gå så säger man ta det försiktigt nu, utan de faller. Jag hade såna mössa på maggan, hon föll alltid bakåt så här. Så jag hade såna mjukmössa så vadderad så hon inte skulle slå skallen hela tiden. Men hon skulle lära sig att gå. Och ibland gick det bra, ibland gick det dåligt och sen klarar de av att gå. Men har de en morsa och farsa som går omkring nervösa hela tiden så lär de sig aldrig att gå. Utan ibland snubblar mamma, tar för stora trosteg, man, man, man klarar inte riktigt av det. Man måste öva den här levande, handlingskraftiga tron. Och när lärjungarna börjar bryta det här brödet, då sker det miraklet. Och när de bröt till nästa person, då skedde miraklet. Det var inte en jättestor hög med fisk och bröd som de fick ta ifrån. Utan det skedde varje gång de bröt det. Och det här var ju samma sak med kvinnan med, med, med oljeflaskan i Bibeln. Det är samma princip. För då, säger, då frågar ju den här profeten, vad har du hemma för någonting? En liten oljeflaska. Och det låter ju inte mycket. Alltså man kanske att det här är för begränsat. Det funkar inte, vi ger upp. Men jag frågar, vad har du här hemma? För det måste brytas, det måste komma i rörelse. Det lilla du och jag har måste komma i rörelse in i Guds rike. Och jag tror att profeten såg mer än henne. Han såg tusentals lite kanske med olja. Så han säger så här, gå och hämta så mycket kärl du kan från grannarna. Och där fanns det en begränsning i hennes tro. Så hon hämtade för lite kärl. För få själ. Så när hon började hälla och det fanns inga kärl kvar, då stoppade oljan. Hon hade kunnat få mycket, mycket mera olja. För Jesus tog ut vagningskälen. Rymde flera hundra liter. Han tog inte, ja men hämtade en liten flaska. Alltså sa, hämta flera hundra liter. Fyll dem så det rinner över, säger han till tjänarna. För han har redan sett det här miraklet. Och så börjar de hälla upp det här vinet. Men det var ju pinsamt det också. De får och drog på stora tvagningskärl. Ser ni det framför er? Det var bröllop och de går med stora tvagningskärl. Jag tror det var 600 liter. Fram till den där så Ja här kommer vi med lite vatten. Jesus har bett oss bara fram lite vatten. I samma ögonblick som de kommer fram till den där Så förvandlas vattnet till vin. För det har Jesus redan sett. Så utan att man ser blir tron passiv. Och jag har bett mycket, så jag måste se för missionen, jag måste se för projekten. Jag måste se för alla kampanjer vi ska ha. Vi måste se det innan vi intar det. Och därför har vi bönen, eller hur? Så när vi får till Israel så måste vi be, vi måste se det vi ska gå in i. Alltså vi måste göra en trosvandring först. Vi kan inte bara stå där som gubben i lådan. Vi måste se det här innan, vi måste se miraklerna, vi måste se genombrottet. Vi måste stå tillsammans i tro på att Gud ska verka. Men vi måste ha det innan vi ser det, för annars blir det bara religiöst allsammans. Måste ha det i våran anda Och därför säger Jesus så här Tro inte på er själva Tro inte på era egen förmåga Tro inte på era pengar Tro inte på era kontakter Tro på mig Jag läser nu Johannes evangelium kapitel 14 Först är han så här Låt inte era hjärtan oroas Tro på Gud Tro också på mig så om vi fäster vår tro på rätt ställe så kommer det här att fungera. Fäster vi vår tro på ekonomiavdeling fungerar det inte. Därför då kommer de att säga att vi måste titta om vi har några pengar här. Eller vi får titta om vi bra odds här. Ska vi räkna många som har kommit på mötet ikväll? Ja, det går. Det var inte så många som kom ikväll. Det är dåliga odds. Så undrar vad det blivit kollekt. Så tittar vi på det naturliga. Istället för att titta på Gud- Därför vi ska fästa vår tro på Gud. För Jesus säger, ingenting är omöjligt för den som tror. Och Jesus visar ju med sitt liv att ingenting var omöjligt. Eller hur? Han är vårt föredöme. Vi lever efter Jesus föredöme. Och han, är sitt, han har en så stark tro så att han till och med säger till de här fiskarna som har erfarenhet den hundra år, säkert tusen år, hur man fiskar genom generationerna. Och så kommer Jesus, predikanten, stickar och säger Kära vänner, hur går det nu? Ja Vi har fiskat hela natten, det blir, blir det ingenting, inte ens det är aborre. Och då säger Jesus här Ni kan lägga ut nätet på andra sidan av båten, det är bara idioti. Jag menar Varenda fiskare vet att det spelar ingen roll om du sätter nätet till höger eller till vänster. Alltså, det har ingen betydelse, men för trod hade det betydelse. För Jesus hade det betydelse. Och för lärjungarna hade det betydelse. Så på ditt ord gör vi det. Inte på vår erfarenhet, inte på att vi har fiskeerfarenhet. På ditt ord, vi har jobbat hela natten. Men vi kommer ändå att lägga ut på högra sidan eller vad det var. Och då fick de så mycket fisk så nätet höll på att gå sönder. För Jesus såg fisken redan. Han såg den. Och det som är så fantastiskt med det. Han såg allting innan han kallade på det. Han såg det redan. Och därför så måste vi ropa till Gud att vi ska göra det. Mer och mer, kanske bara ikväll. Att vi ska få en tro som kan se. Att en tro som redan ser att det finns redan när vi har bett. Så vi kan lösa ut det med en troshandlingskraft. handlingskraft. Och det här, vi ska titta på några, några bibelställen. För jag gick och tänkte idag så här. Hur vet jag om jag har en dålig tro eller en svag tro eller en, en, en tro som inte fungerar längre? Och då kan man ju testa sig själv. Vad är det för signaler när min tro inte längre bär? Det första är att man börjar få fruktan och oro. Därför säger Jesus, oroar inte. För det första som händer när tron inte fungerar Det är att man ser på omständigheterna Man ser på diagnoserna Man ser på vad läkare säger Man ser på vad som händer i världen Man börjar tyda tecken som en teckentyder som en, som en okult gubbe Tittar man på omständigheterna och på oddsen Då märker man att fruktan kommer Jag kan säga direkt när folk inte har någon tro Det är fruktan Tala fruktan Tala ut fruktan det är bara, Man känner bara stanken av fruktan inte stanken av tro, för det är ingen stank på tro. den är en väldoft. Men fruktan, alltså man känner riktigt lukten av fruktan. Och då vet man, tron måste ha förlorat sin kraft. När fruktan kommer. Och sen är den andra, andra som jag redan har talat om. Det finns ingen handlingskraft. Alltså man, man, är, man är inte i rörelsen längre Man vill inte vara med någon längre Man orkar inte knappt läsa Bibeln Man kan inte komma på mötena mer man, man vill inte evangelisera Man vill inte engagera sig Det finns ingen handlingskraft längre Man hör sig Lämna mig i fred Jag vill ta det lugnt Jag har sabbats år Det kanske säger vi inte på arken Men, men, men det är som att Den här, den här handlingskraften försvinner Om man börjar känna att det är jobbigt att tjäna Gud Glädjen försvinner och det här är ett farligt läge därför då kan vi inte prestera tro heller men vi kan be att en helig ande hjälper oss att se vem Jesus är vad han har gjort för oss och att han är trofast. Men det här är tecken som om man ska tyda tecken så kan man se på sitt eget liv när de här sakerna börjar hända så att man kan uppmuntra varandra för vi är ju kallade att leva i tro. Av tro. Från tro till tro. Och det ska vi titta att utan. Alltså, tro är ju, vårt, säga, det är, ju vårt, det är ju vårt vatten. eller vår, 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 vår luft är det vi lever av. Och därför säger ju Jesus så här att, att ni ska inte äta bröd. Ni ska leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Men nu ska jag titta på på kapitel 1. Och så ska vi läsa ifrån versen 16. Nu ska inte bli deppad om ni känner min tro. Den är helt passiv och jag känner bara fruktan. Vi har hjälpen från den heliga ande. Och han längtar efter att stärka vår tro. Till och med lärjungarna sa ju, föröka vår tro. För de kände, det här, det här går inte. Vi ska göra större gärningar än Jesus gjorde. Vi får föröka tro. Så när vi känner att vår tro är på att falla ihop då ska vi inte deppa och börja kämpa i egen kraft och prestera utan då ska vi gå till Fadens tron och be att den heliga ande andas i vår tro. Lovar ni det? Vi ska inte känna anklagelse så nu ska vi anklaga varandra utan när vi känner de här tendenserna då går vi till nådens tron och den heliga ande han andas in i din och min tro så den får liv igen. Det var många det var 20 år sedan så kände jag så här jag började bli trött på missionsarbetet. Jag tyckte det var tungt. Det var utmanande. Det var ja, det var jättemycket jobb kring det. Och jag kände mig liksom verkligt trött. På missionsarbetet. Det var 20 år sedan. Och då var jag utomlands. Och jag tänkte jag måste vara i den här konferensen. Och jag hade ett bönämne då. Att jag skulle få förnyad nyad när det gällde missionsarbetet. För jag tyckte engagemanget var inget vidare. Det var svårt att få in pengarna. Och vi hade, Jesus hade utmanat oss och sagt att du ska ge oss hundra hus. Och jag tror att vi var bara på tio då. Eller kanske femton eller något. Och det var trögt. Det var trögt. Och jag kommer ihåg den tröga känslan liksom att ska vi orka det här? Ska vi kunna genomföra det här? Men jag visste att det här går inte att göra i egen kraft. Så jag visste jag stod i det här mötet på, i den här konferensen. Jag hade en enda bön. Uppliva visionen. Så det börjar brinna på nytt. Och jag kommer ihåg att Guds ande kom över mig. Så jag fick en sån kärlek till de här människorna. Som, som vi redan hjälpte över världen. Och jag fick en sån kärlek från Gud som bara flödade in i mitt hjärta. Jag kunde kunna förklara vad som skedde i den korta bönen. Det var som att allt glädje, allt liv, all kandlingskraft kom tillbaka. Och jag visste att det här var ingenting som jag hade åstadkommit. Det kom genom den heliga ande. Och jag fick fräs på det hela, jag fick kraft på det hela och jag kommer ihåg när jag kom hem så skulle Gunnar och jag ta någon liten semester och, och det var på sommaren och vi, vi åkte till något billigt ställe där vi skulle ta några dagar och så satt jag och läste en amerikansk tidning eller engelsk tidning och så såg jag Mosambik och det bara slog Mosambik, Mosambik, Mosambik och jag tänkte vad är det för någonting och jag läste i tidningen det hade blivit en fruktansvärt översvämning och jag såg, det var bilder där hur hur, hur en kvinna födde sitt barn i träd. Och jag sa till Gunnar. Vi åker hem för den där semestern. Jag kan inte vara kvar här. Jag måste, jag måste, upp, på, jag måste upp på SMR. Svenska missionsrådet. Svenska missions, inte svenska missionsrådet. Det som ger pengar. Som har kontakter med Sida. Och jag, jag tänkte... Jag åker upp, jag vet inte att vi avbröt semestern, men i alla fall jag var helt hysterisk. Jag bara brann i mig. Jag måste få pengar, jag måste få pengar. Så jag åkte upp till det här kontoret och sa, jag måste ha minst två miljoner, sa jag. För jag, ska, jag ska, måste hjälpa dem här i Mozambik. Och då sa de, så, vi, ser, vi ser ditt engagemang, men du, du måste skriva rätta papper och allt det där. Vi hade inte de rätta papperna med mig. Men jag skrev... Och Jag hade så nöd i mitt hjärta och jag visste att vi ska förändra i det här stället. Och Jag fick två miljoner. Halleluja! Jag kämpade på. Två miljoner fick jag. Jag fick pengar till malaria-medicin. Jag fick pengar till... Tält. Jag fick pengar till allt möjligt Så att jag sen kunde få ännu mer pengar För det brann i mitt hjärta Jag tänkte, här ska de inte föda några barn i träd Halleluja Så jag fick handlingskraft Så jag tänkte, vi ska göra ett BB, en liten klinik Där tänkte jag, fick pengar till det också Så vi byggde en liten klinik där För kvinnor som skulle få omsorg När ska föda sina barn Men jag kände, Halleluja, nu är vi på gång Halleluja, tänkte, nu gör vi lite mer Vi gräver några brunnar också Det gör vi och sen tänkte jag, en bra skola ska vi också bygga, stor skola ska de få där. Och jag bara kände att handlingskraften kom igång. Och jag fick göra jättemycket i Mozambique. Fantastiska projekt i Mosambik Nu har vi lämnat över dem till inhemska Men jag kommer ihåg den där Iven jag fick Tänkte, Var kommer den där iven ifrån? Den kom genom den heliga anden Jag hade fått förnyat kraft Jag var trött, jag var sliten, jag var uppgiven Jag var lite kritisk Ingen ville hjälpa till Och så fick jag den här energin tillbaka Och jag tror det smittade av sig sen också För det kom ännu fler medarbetare I missionsarbetet Ska vi säga halleluja Gud är god, halleluja Så det finns handlingskraft Därför vi tror på Gud Och vi behöver det, inte bara vi som är här ikväll Vi behöver det hela arken, Vi behöver det hela Sverige Handlingskraft Så vi får en rörelse ut För det står så här i Nu har många bibelställen Jag måste skynda mig här nu Romarbrevet kapitel 1 Jag skäms för evangeliet När jag läste fel jag ska skojar bara mer. Jag skojar med. Jag skäms inte för evangelium. Och evangelium är ju egentligen Jesu och Jesu försoningsgärning. Det är det som är evangelium. Evangelium är det goda budskapet om Jesus. Försoningsgärningen, kraften, segern över mörkersmacken. Det är evangelium. Och då står det. För evangelium är en Guds i frälsning. Inte helt automatiskt, men för var och en som tror. När vi tror på Jesu försoningsgärning. När vi börjar inta det här som han har gjort för oss. Om vi tror att det redan finns i anden. Jag är så barnslig som jag tror, precis som ett barn. Att helande redan finns. Jag tror det. Det är redan färdigt. För om Jesus redan har vunnit seger över sjukdomar så måste det ju finnas. Eller hur? Någon måste få handlingskraft och hämta ut det, kalla på det, bedja ut det, samarbeta med den heliga ande. Och droppa det då bara 10 procent, tacka Gud, när vi ska lösa ut 60, 70, 80, 100 av det som Jesus har berättat för oss på Golgatakors. Men han väntar på att någon ska tro, eller hur? Jag, jag, ty jag tycker ibland, nu, nu är jag inte elak ikväll, jag kanske har varit på en lustigt humör. Men jag tänker ibland, folk sitter heller på vårdcentralen. Alltså om du går till vårdcentralen, det är jättemycket folk där. Alltså det är jättemycket folk på vårdcentralen. Alltså det är så mycket folk så att du, du kommer knappt in på vårdcentralen. Alltså jag skulle gå dit och boka in mig där för något år sedan på vårdcentralen. Och då fick jag stå en jättekö utanför. Och de enda som fanns kvar av läkarna när jag kom in var den som hade röda lappen. Och jag visste ju inte att han var fruktansvärt på dåligt humör. Han hade skällt ut en patient ordentligt. Så han blev till och med anmäld, hörde jag sen. Men att sitta under Guds vingar, sitta under ordet sitta under Guds beskydd få, få tro som börjar växa så vi börjar se tillsammans vad Gud har gjort för oss nu är jag inte emot vårdcentralen men om vi skulle svänga det där lite grann så kanske vi skulle säga jag vill sitta under Guds vingar jag vill sitta i Guds ord jag vill sitta under Guds smörjelse så kanske jag inte behöver gå så jätteofta på vårdcentralen nu är vi inte mot målcentralen. Men jag säger att vi måste sitta under Guds vingars skugga. Vad säger det? Ja, det är fruktansvärt att över en miljon människor äter tabletter för att de är deprimerade. Alltså jag tror vi äter mest i hela Europa. Enligt statistiken. Alltså antidepressiva tabletter. Vad hemskt, eller hur? När Jesus säger att vi ska ha glädje och överflöd av glädje. Därför att han har gett oss glädjen. Och vi kan lösa ut den in i våra liv. Och när Roddy har varit bra om var här så fick ju folk torrskratta. Därför det var så länge sedan vi skrattade. Så det blev torrskrattning. Ha <hahaha> ha Det lät ju helt fjantigt, eller hur? Men de fick bara torrskratta. Bara i tro. Och plötsligt hände det någonting. Märkte ni det? Först tänkte jag att det här är inte klokt. Ska sitta där och torrskratta? Det var pinsamt. Men när de började... Var ni med på något sådant möte? Jag till och med blev kritisk. Jag sitta där och torrskratta. Hihihi, hi, Men det var som att man fick sätta igång i tro. Och jag tänkte det, det här kanske är något bra, tänkte jag. Det kanske finns en glädje i den, ande, i den heliga ande som redan är given genom Jesus. Och då kommer de här som torrskrattar och får del av det. Därför de tar ett trosteg. Och det hände. Plötsligt kom Guds ande rörelse och de låg under Guds kraft och de skrattade så de knappt kunde sluta skratta. Därför att de tog ett steg i tro. Handlade på att någonting var redan givet. Och då säger ju Bibeln, att jag brukar trösta mig med det här, att det här, det här, det här är bra. För det står att, att evangeliet uppenbara rättfärdighet från Gud, versen 17. Av tro till tro, Av tro till tro, alltså en växande, levande, handlingskraftig tro. Hur får vi den av nåd genom den heliga andan? Så vi har ingen ursäkt när vi börjar känna att jag har blivit så segerad av mig undan. Utan, då kan vi inte bara säga att ja, Gud har inte gett mig någon tro. Vi behöver få liv i tro varje dag. Alltså varje dag måste den heliga ande verka i vår tro. så Från av tro till tro. Från härlighet till härlighet. Från kraft till traf, kraft. För en rättfärdig ska leva av tro. Inte av det naturliga. Och jag vet ju att vi är blandat i våra liv. Vi ska inte stå och ljuga ikväll utan det är blandat. Vi lever av det naturliga och vi lever av tro. Men jag tror att Gud vill att vi ska leva mer och mer av tro. Så vi får tag på det osynliga som genom Guds ögon är synligt. Så det är synligt från Guds synvinkel. Det är inte synligt från mina yttre ögon. Men de inre ögonen kan se det som Gud har gjort genom Jesus. Så jag kan kalla på det. Kan lösa ut det. Jag kan handla på det. Och då går jag från tro till tro. Kanske från femprocentiga tron till den tio, trettio, sextio, sjuttio. Och sen kanske jag en dag får känna det här som Jesus vid grav och grav. Ja, 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 säger han. Jag vet ju att jag får allt som jag ber om. Men för att de här som står runt omkring här ska veta det så ber jag väl då. Det var en kort bön. Lasares kom ut. Och det löstes ut liv från himlen så Lasares fick liv igen. Så nu ska vi titta bara på några bibelställen Och se den här handlingskraftiga tron Markus 12 Där den här blinde mannen. Alltså han, han tog ut sitt helande Innan han hade det Så kan man se i, i kapitel 12 och versen jag Ska se om jag hade Jag måste hitta det, jag tror att jag hade skrivit lite fel där Det är bra med bibeln Det finns på många olika ställen de här texterna Mm, 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 mm. Jag hittade strax men jag citerade Ni kan det här redan Han, Du får leta fram det åt mig Mats Den blinde Bartimaeus letar åt mig Vad säger du? I Markus var? Ja men det, det var rätt 10.46, tack Jesus Då ska vi läsa det här. det här Det här är den handlingskraftiga tron Den börjar ropa och det står så här att det var en blind tiggare vid vägen Bartimeus son Titemeus när han fick höra att det var Jesus en som Nazaret som kom så började han ropa Jesus Davids son förbarmar över mig. Många sa åt honom strängt var tyst men han ropade ännu högre. Alltså, ibland så slutar vi ropa därför att vi lever i en otrosmiljö ibland. Nu är det inte en otrosmiljö i arken, men det kan vara en otrosmiljö i vårt eget innersta, eller hur? Alltså, det finns en besvikelse. Vi tycker att det har inte brytit igenom. Det har inte blivit som vi har önskat. Och så slutar vi ropa. Alltså, vi ger upp efter vägen. Vi behöver uppmuntra människor att ge inte upp. För det finns en andens frukt som heter uthållighet och trofasthet. Och de frukterna finns verkligen i Jesu hjärta. Men ibland slutar vi ropa. Och vi möter folk ibland. De slutar komma på helande möten. Därför de tycker de har varit på så många helande möten. Och det blev ingenting. Och de blev besvikna. Och så slutar de ropa. Och så kanske det finns en omgivning omkring dem också. Som säger, du har ropat så länge. Nu tycker jag att du bara får ge upp här. Får släppa taget om det här. Släpp aldrig taget om Guds löften. Släpp aldrig taget om Guds löften. Och den här mannen han ropar ännu högre. Herre Davids son förbarmade över mig. Jesus svarade och sa kalla hit honom. Då gjorde de det och sa till den blinde du kan vara lugn, res dig. Han kallar på dig. Då, kall, då kastade mannen av sig manteln. Varför kastade han av sig manteln? Vad var det för mantel han hade? Han hade en blind mantel en mantel som beskrev hans livssituation, en mantel som han bar för att kunna tigga pengar, för att få hjälp i sina svåra omständigheter. Den kastade han av sig för han visste jag kommer att bli helad. Det är en, en kraftfull, handlingskraftig tro som satte sig i rörelse trots omständigheterna. Och ibland får man nästan så ensam och tro man står du stå ensam och tala ut i anden. Ibland kan du vara en miljö där ingen tror. Men du ska tro och du ska ropa högre. Och när du ropar högre så kommer också omgivningen till sist och hjälpa dig fram till Jesus. För de står inte ut med någon som håller på att ropa så högt. Du får du komma till Jesus, ska vi be för dig. Det kommer att ske ett mirakel. Men han kastar av semanten och han hoppade upp det var kraft i Han hoppade upp och kom till Jesus och Jesus frågar honom: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Tron vet vad den vill. Och det är inget flum med tro heller. Och det är Guds vägar. det är så konstiga vi vet aldrig. Tron vet alltid vad den vill ha. Därför tron beskriver Guds löften. Tron beskriver Guds godhet. Gud beskriver försoningens verklighet genom Jesus Kristus. Och därför kan du och jag begära ganska exakt vad vi vill ha. Jag vill ha min syn, säger han till Jesus. Det här som jag vill ha. Och Egentligen skulle han ha sagt så här. För jag vet att du kommer att ge det till mig. Du är full av dem här och du är full med godhet. Och så säger han så här. Den blinde sa... Sade han, rabuni gör så att jag kan se igen. Han sa, gå, nu läser jag bara vad det står här. Gå, din tro har frälst dig. Din tro har frälst dig. Och det underbara är, när, när anden börjar verka i våra liv, då blir din tro Jesu tro. Och Jesu tro blir din tro, vi blir ett. Det händer någonting på insidan. För Jesus säger inte här, min tro har frälst dig. Det är din tro som har frälst dig. Inte på vad som helst, utan tron på att Jesus förmodde. Tron på att Gud är trofast. Tron på att han inte, Gud, skulle gå förbi honom. Tron på att Jesus verkligen skulle hjälpa honom. Det var den tron som Jesus såg och blev så imponerad av. Och samma är det med den kanoneska kvinnan. Det kan henne, va? Kanoneska kvinnan Och Jesus hade ju bara kommit till folk Israels folk Och den här kananeska kvinnan Hon ropar också Alltså hon höjer sin röst och säger förbarmar över mig För min dotter plågas svårt av en ond ande Och Jesus säger ingenting Det är alldeles tyst De flesta bara skulle gå, ge upp när det är tyst Men hon ger inte upp För tron ger inte upp Även om det är tyst För ibland kan man känna att det är tyst Har ni känt det någon gång det är tyst. Det är jättejobbigt när det är tyst. Det är väldigt sällan det är tyst för mig. Jag förväntar mig att Gud ska tala vad jag ska predika. Och så här. Men någon gång kan det vara tyst. Plötsligt är det tyst. Om man tänker, har Jesus viker med? Är han borta? Jag tycker, det känner Guds ledning. Det har hänt någonting i mitt liv. Då ska jag, då ska jag inte tänka så. Utan jag ska säga, kom heligande. Väck liv i min tro. För även om Jesus är tyst nu så ber han säkert för att bereda en utväg för mig. Så tänker jag. För det står att han ska inte tillåta att vi frestas över förmåga. Utan när vi kommer i svårigheter ska han bereda en utväg. Eller hur? Han är tyst. För han tänker bereda en utväg för den här kvinnan. Jag tror att han ber hela tiden så här. Låt hennes tro bära nu. Låt tron bära på insidan. Hon får inte tappa tron. Det blir bitter. Tänk att bli bitter, bara gå hem och förtala Jesus. Jag gick och skrek efter honom och lärjungarna var vidriga. De sa tyst mer och gå hem, det sa de. De sa till och med till Jesus, få tyst på henne nu, skicka hem henne hon skriker ju. Det var jobbigt. Men hon gav inte upp. Hon bara fortsatte, Davids son Davids son, och så stannade han upp och säger, men kvinna, du vet jag kan inte komma, jag kommer ju inte till hedningarna, säger han, till hundarna. Och Hon skulle ha blivit förnärmad. Vi skulle bli förnärmade. Vi kan bli förnärmade för nästan ingenting föreber att på foten. De tryckte ihop på huvudet. Och vi fick torrskratta när det kom en galen amerikansk president, hit. Så vi är förnärmade. Vi är lätt kränkta, vi är kristna, eller hur? Nej, det är vi inte. Men hon var inte lätt kränkt. Utan hon fortsatte och ropade på Jesus och så säga: Men det här brödet som jag har nu, som jag har. Det är inte för hedningarna just nu. Utan det är för barnen. För brödet fanns ju där. Men det var inte för henne. För det var för ett korset som det här skulle ges till hedningarna. Men denna kvinna säger. Ja men det vet jag säger hon. Men det räcker med en smula. Det räcker med en smula. Och då säger Jesus någonting om hennes tro. Han säger så här. Din tro är stor. Din tro är stor. Alltså vi kan få stor Tro. Alltså det, det finns någonting, tänk om Jesus skulle säga till dig och mig sa, Din tro är stor Alltså den inbegriper många saker Det här var inte bara hennes behov Det var hennes dotters behov Och det är inte alla som bryter igenom och skriker på det sättet för andra Man ber för sig själv och sin, kanske det närmaste Men tänk när vår tro blir stor Så du kan skrika för människorna som är i Kambodja så du kan ropa för människor som är i Israel Så du kan sträcka dig ut För alla dessa ofrästa I Rinkeby De här människorna som inte hört evangeliet För vi måste ha en stor tro Så vi inte bara fastnar i något litet Och begränsat Och jag tror att det är därför ni har valt arken För ni ska inte stå ut Under lite sammanhang Det är vi bara gossa med varandra Vad säger du? Skulle du tycka var jobbigt va? Vi skulle kallas för gosseförsamlingen vi bara sitter och gossar med varandra. Då har vi ingen stor tro för det är bara vi som ska ha det här. Vi måste förstå Gud vill att alla ska bli frälsta. Så vi behöver en stor tro. En mycket, mycket större tro än, än den här lilla begränsade tron som bara rör våra egna liv. Och Då tar vi trosteg. Du kanske har två fadderbarn, men nu tänker att jag ska ha tre fadderbarn. Och nästa år jag ska jag ha fem fadderbarn. Nästa år jag ska jag ha sju fadderbarn. Jag ska ha en större tro Jag ska ha ett större bord Jag ska få in fler människor i mitt liv Att, att när den här tron blir större Då är det kul att leva Vet ni det? Det är kul att möta barnledare som säger Vi börjar få tro för tusen barn Vi börjar få tro för att vi ska få ännu fler barn till kyrka Det är jätteroligt att höra det Ja ah, men det är så jobbigt Det är inte arken jag pratar om nu Men det har hänt någon gång när jag har varit i Norge Ja ah, det är så jobbigt Det är så få som vill hjälpa till i barnarbetet Och det blir nog ingenting Öronpropparna på en gång Vi ska ha en stor tro Som kallar på saker som inte finns Så som de fanns och sen Så finns det en annan man som I Mattes evangelium Jag slår upp det till sist då Mattes evangelium där det här, Jag tycker han är så fantastisk hövitsmannen Eller krigaren Eller soldaten Som, som hade en, en sjuk Tjänare Och det står om honom I det tionde för Jag kan läsa i femte, femte versen ifrån kapitel åtta när Jesus var på vägen i Kaperna kom en officer fram till honom och bad Herre, min tjänare ligger för där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och botar honom. Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett enda ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han. Gör så här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom. Jag säger det är sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en sån stark tro. Visst är det imponerande? Det här säger han om en hedning. Jag har inte funnit en sån här stark tro i Israel. En sån här tro som vet att jag står under befäl. Jesus kom inte i egen kraft. Han stod under befäl. Och Jesus visste att han stod under det högsta befälet. Han stod under konungarnas, skånungar, herrarnas, herre, under fadern själv. Och han visste att om han som står under ett sånt befäl. Han hade en erfarenhet i det naturliga med soldaterna. Som lydde order. Gå så går ni, kom så kommer ni. Men, Jesus, men han visste att om Jesus som står under den högsta befäl säger bara ett enda ord. Så kommer min tjänare att bli frisk. Alltså den starka tron. Det är den tron som vet att Gud inte ljuger när det gäller sina löften. Som vet att han står under det högsta befälet. Så att allt som Jesus har gjort för oss har fått till ja och amen genom Guds hjärta till oss den starka tron och jag ber till Gud varje dag Gud ge mig en stark tro så att det bryter igenom för jag måste ha en tro som bär inte bara så att vi lägger händerna på människor här och ber utan en tro som bär in i Nepal nu för nu gör han i Nepal och jag måste ha en tro som bär där borta det räcker inte bara, nu ska vi tro lite på arken. Det måste bära där borta. Det måste bli genombrott. Det måste bli en bärande kraft där. Så vi kan genomföra och fullborda uppdraget. Så inte de här bufflarna dör eller kalvarna dör eller mejeriet liksom inte fungerar så att det, det, mjölken är dålig och de vill inte köpa någonting av oss eller att de här flickorna blir bli till tagna för att de vackra de här flickorna de säljs till trafficking till Indien och vi ska ha tro som bär och den här mannen säger säg bara ett ord du behöver inte lägga handen på min tjänare bara ett enda ord så kommer det att bryta loss kraft i den heliga ande och han kommer att bli bo att Gud ge oss en stark tro ge oss en stark och bärande tro ge oss en stor tro kom helige ande och hjälp oss nu ni som är här att uppmuntra människor Säg, sätt en vakt vid min mun sätt en vakt vid min mun kalla inte på det du inte vill ha kalla inte på det utan kalla på det som du vill ha och genom tron kan vi kalla på rätt saker och nu ska vi till sist titta Jesus var ju aldrig hård mot mot de sjuka men han kunde vara lite tuff mot lärjungarna och i vers 23 så står det så här Jesus steg in i båten och hans lärjungar följde med honom då blåste det upp till full storm så att vågorna slog upp över båten men han sov Jobbe han är va? Här är det stormar och vågor och så jag ligger han och sover. Därför att han har trons vila. Det finns en vila i tron. Därför när tron inte har vila, då är det inte riktigt så det bär heller. Man märker ibland så att min tro har inte vila. Jag har en, jag har en tro som är fylld med oro och bekymmer och, och stress. Har ni känt så ibland? En gång så satt jag och bad i tungor. Och så sa Gunne, du ber ju stresstungor, sa han. Jag satt och bad i stresstungor. Jag vill inte be i stresstungor. Jag vill be i trostungor. På den levande Gudens omsorg och kraft i mitt liv och i, i arbetet, i arken och internationellt. Men här så ska vi se lärjungarna. Då kom de fram och väckte Jesus. Vakna Jesus. Du behöver inte väcka Jesus. För han sover egentligen aldrig han sover räv. Det kan se ut som att han har ena ögat öppet. Han har sovit räv någon gång när man små barn fick man sova räv. Man fick vara halvvaken. Men det står i Bibeln Gud sover aldrig. Han blir aldrig trött. Han sover aldrig. Han blir aldrig trött. Men här handlar det om trons vila. Men det förstod inte lärjungarna. De säger kom de kom fram och väckte honom och sa: här är rädda oss vi går under." Han sa till dem, varför är ni så rädda? Så lite tro ni har. Jag skulle önska att Jesus inte behövde säga det till oss Var lite tro ni har Och även om man skulle säga det så säger vi Kom heligande, öka min tro Andas på mig, fyll mig med bärande Levande tro så jag kan sträcka mig På alla områden Sträcka sig ekonomiskt Sträcka sig med engagemang sträff, Sträcka sig att göra mer i Guds vilja Och när den levande tron kommer Så blir det väldigt kul att vara i församlingen Eller hur? Alltså det händer något ibland Alltså jag får tro Och när jag hörde ungdomarna vittna nu i måndags På måndagsbönen Och de berättade hur de hade vunnit fullt Med folk på gatorna Och det var någon som hade smält till dem Och de bara kände demonerna bara böjer sig Och folk grät och tog emot Jesus Det bara väckte sig tro jag tror inte det väckte någon fördömelse. Det var många som satt där som kanske aldrig hade vittnat för någon. Men det väcktes tro. Kan de här unga vuxna göra det? Då kan jag göra det. Så vi pratar om att du kan följa mig ut som tyst och Bara se hur det här fungerar. Så du också får dela den här tron så det smittar över på dig. För ibland måste man få att det blir en smitta, eller hur? Man får lite smitta av andras tro. Men vi ska inte gå in i trons fördömelse. Det gjorde inte lärjungarna heller för att de hade lämnat Jesus. De följde med honom och de växte i tro, för du har ju läst apostlagärningarna. Men Jesus demonstrerade en levande, kraftfulla tron. Han reste sig. Han talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla, precis som det var i hans eget hjärta. Alldeles stilla. Och männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Vem är han? Vem är han? Och jag skulle önska att de sa så om dig och mig också. Vad är det här för folk? De är ju inte kloka i sin tro. De tar ju trosteg som vi aldrig sett makan. Vad är det här för folk? Och då skulle jag önska att du och jag inte fick någon egen ära. Det är lika bra att vi inser att det här klarar inte vi själva. Eller hur? Vi klarar inte det här. Vi behöver en tro som kommer från himlen. För det här naturliga prestationen och pressen och, och utmaningar, det funkar, vi, bara, vi blir bara utbrända. Men den levande tron bränner inte ut oss. För det kommer från himlen förnyad kraft, från tro till tro. Från kraft till kraft, från härlighet till härlighet. Så vi ska be kväll nu. Vi be, visst behöver vi den, den, den här tron. Ni be, bara behöver så här. Nu behöver vi folk som ska hjälpa till med någonting. Då kan vi få nej ibland därför man ser inte behovet. Man ser inte större än att nej, men jag orkar inte. Jag, jag vill göra något annat. Jag vill sitta hemma och se på tv. Jag vill ta det lugnt, men man måste se någonting annat. Man måste se för andra människor. Men var en av oss här skulle kunna säga. Ja, men jag, jag får tänka på mig själv nu. Men, men vi måste se hur Jesus tänker. Han har en stora tron där han tänker på att involvera människor och betjäna människor och uppmuntra människor. Han har en starka tron för att vi ska bryta igenom med mörker och depressioner och sjukdomar. Och det är den tron som du och jag vill få del i. Och vi får en förlöst i våra egna liv mera ikväll. Och vi ska be att den heliga ande andas med handlingskraft. Med, med liksom... Inspiration och glädje i vår tro och det är ett verk av den heliga ande. Om det skulle gå att prestera då skulle jag försöka. Men det går inte att prestera och det går inte att tjata på folk. Det går inte att pressa folk att tro. De måste själva komma till nådens tro och be att den heliga ande ska andas och väcka liv i en slumrande tro. Och Jakob är ju så tuff så han säger visa mig din tro du utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro med mina gärningar. För tro utan gärningar är död. Därför en tro som inte är i rörelse lever inte. Då är man ett lik. Då kan man stapla det på hög. Och man vet ju att alltså, du, du kan ju skrika på kyrkogården till du tappar rösten. Res dig upp. Kom och jobba i församlingen. Ingen som svarar. Därför tror utan gärningar är död. Och därför så vet man ibland att nu börjar min tro liksom falla. Den här börjar dö, den fungerar inte längre. Men jag, vi ska be kväll, vi ska stå i tro ikväll att det ska hända någonting med vårt hjärta. Vi ska tro att det kommer en, en, en rörelse och en inspiration. Gör att vi kan ta ännu flera steg tillsammans. Utan press och utbrändhet och knot och kror. För tron har glädje som drivkraft. Och kärlek till Jesus som drivkraft. Visst är det bra? det. Vad säger du? Vill du ha, vill du ha mera tro? Vill du det? Tack Jesus. Vill du ha mera tro? Alla vill ha mera tro. Och jag vill ha mera tro. Vad säger du Monica? Vill du ha mera tro? Ska, nu, ska, nu ska ni få börja beda. Jag känner att ska vi beda att vi ska ha mirakler i Israel. När vi ställer oss där i de här kyrkorna så ska bara Guds ande falla. Tack Jesus. Vad säger du? Vill du ha mer att tro? Gärna säger det. <laughs> På vilket område vill du ha mer att tro? Ja. Det får inte bli för sägt va? Då står man nästan inte ut. Då kan man bli lite grinig. Nej det blir aldrig du. <laughs> Ja, Man behöver tro på alla områden. Ekonomi och hälsa. och Vad säger du? Kommunen behöver vi mycket tro. Ja, precis. Och för att politikerna inte ska vara så kötsliga. Utan att de ska börja komma. Ja, det är bra. Vi ska be för politikerna och de som får tro. De är inte bara så populistiska. Utan att de kan vara trogna i Jesus. De som är troende i alla fall. Vad säger du? Alla områden. Ja det är jobbigt att möta otroende för till och med Jesus blev fastbunden med, sin, med sina händer när otron fanns för starkt närvarande. Så att det står att han kunde bara bota några få och inte göra några kraftgärningar för det var för mycket otro. Men, men han var ju ändå inte hindrad. Men det, det, det ändå hålls tillbaka. Så man får be det för det sammanhang man står i också. Att det ska bli en, en levande tro. För ibland står man för ensam med tron. Men jag tror att det som du Gud har lagt i ditt hjärta. Personligen. Det kan ingen hindra. Alltså det som Gud har lagt i ditt hjärta. Du har fått många profetord idag. Har du inte det? Har du fått profetord idag? De har bett för dig. Och det är sådana uppmuntransord som Gud planterar här på insidan. Som du ska kämpa trons goda kamp med. I linje med profetorden står det i Bibeln. Vad, behöver du mera tro? Ja, men sen, sen kommer man koncentrera... Kanske mera tro på att nå människor på din arbetsplats. Mera tro på att anhöriga ska bli frälsta. Mera tro på att... Alltså man har många områden som man, man känner... Här behöver jag mera tro. Och då, då ska man tänka så här... Att tack helige andes, för det är helige andes uppgift. Att ge tro. Och hur får man tro... Det kommer ju inte bara så där från det blå Utan det kommer av att ordet och anden möts Produceras tro Så ordet och anden När ordet och anden får verka i våra liv Så produceras tro genom den heliga anden Så att man måste ha någon kontakt med ordet Också för att tron ska kunna växa stark Tack Jesus Men vi vill alla ha mera tro Och Mats jag vill ha mera tro Amen Margot vill ha mera tro för missionen Eller hur vi har många hus kvar som vi ska göra. Gunbricht, vill du ha mera att tro? Ja. Är det någon som vill ha mera att tro för sin hälsa? Ja, vi behöver mer att tro för vår hälsa faktiskt. Vi har sett att det är många som blir sjuka i arken också. Och det går influenser och det går alla möjliga grejer. Och det. Alltså, vi behöver mer tro för vår hälsa utan fördömelse. Så måste man säga vill Jag vill ha mera tro för min hälsa Skulle Gud säga Nej det får du inte Det är klart att han säger Du ska få mera tro för din hälsa För man måste ta trostegen Och jag tänker ibland på att han är lite tuff ibland Jesus Kommer ni ihåg den här mannen med förvissnade armen Han kanske hade fått en stroke Så han hade helt Armen var inte, kunde inte röra sig Då kommer Jesus och säger Sträck ut din hand Alltså jag ska ju protestera Men du, du Jesus du vet, Den är ju förlamad men bara för att Jesus sa det så fanns det en handlingskraft genom Jesu ord. Som gjorde att den här mannen kunde sträcka ut sin hand. Och så blev han helad. För han trodde mer på Guds ord än på sin diagnos. Och det ska till innan vi gör det. Därför diagnosen är så kraftfulla i många liv. Så de bara trycker ner oss. Men vi ska ha mer att tro på Guds ord än på diagnosernas ord. Vi förnekar dem inte. Han, han stod inte och sa så här. Jag är inte lam, jag är inte lam. Han visste att han var lam. Men han visste att Guds ord var starkare än förlamningen. Så nu ska vi be att vi ska få en levande handling. Ni får inte bli för vilda nu. Så, jag får... Så, vi får... Så Pastor Gunnar blir orolig nästa vecka. När vi får för stark tro. Så vi börjar sträcka oss ut kanske till 25 länder till. Nej, ni får... vi ska få en levande stark tro. Så Mats, nu ska vi be vilka kalla fram alla ni som vill, vi ska inte be jättelånga böner. vi ska bara be kom heliga ande och så blåser du liv i tron vi tror inte att någon av er har någon död tro, men vi vill ha mera kraft i tron vi vill ha mera liv i tron vi bara ödmjukar oss jag har inte väckt upp en enda död förutom en, en farbror som låg död bara någon sekund, men det är inte säkert att. jag hoppade fram när han, de sa, han är död det var på en konferens han andas inte. Och då sprang jag fram och sa. Kom tillbaka till livet i Jesu namn. Jag skrek jättehögt. Och bara, Hoh! hoppade upp så här. Jag är inte säker på att han var riktigt död. Men han hoppade upp i alla fall. Men jag har inte bett för någon som har varit död länge. Och fått liv. Men Jesus gjorde det så att jag, säger, jag kan inte ska skryta om min tro. Men jag vill se de döda få liv igen. För det säger Bibeln. Väck upp de döda. Det är vad Jesus säger. Och där har inte jag den tron. Vi har försökt att väcka upp en liten bebis på ett borhuset. Vi klarar inte det. Vi bad då på alla sätt vi kunde. Upp och ner och fram och tillbaka. Vi bad dit och dit. Jag var inte med. Jag var i ett annat land med att skicka folk till borhuset. För jag tyckte det är jättejobbigt att lite baby ska dö i förtid, eller hur? Plötsligt spädbarnsdöd. Så vi försökte väcka upp det här barnet. Jättetråkigt att vi inte kunde göra det. Och då går inte jag hem och fördömer mig. Åh, vilken dålig person jag är. Jag säger Gud, det här vill jag ska ske i framtiden. Så väck liv i vår tro. Så vi en dag kan säga som Jesus, Lazarus kom ut. Tack Jesus. Så, varsågod och kom fram. Vi har förebedare med oss här också. Vi ska ha mera hälsa, mera kraft i vår tro, övervinnande kraft i vår tro. Och då vet vi att det som Jesus har gjort är mera verkligt än det synliga i den här världen. Kom helige ande.